0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 13. Januar 2023.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen zunächst alles Gute wünschen und hoffen, dass Sie einen guten Start ins neue Jahr hatten. Wo stehen wir bei den DIGA? Der zweite Bericht des GKV-Spitzenverbandes wurde zum Jahresanfang vorgelegt. Die Zertifikate der Konnektoren für die Telematik-Infrastruktur TI sollen nun doch mit einem Software-Update verlängert werden, legte die Gematik nach langem Streit nun fest. Die geplante Krankenhausreform soll in einem gemeinsamen Gesetzesantrag von Bundesregierung und Bundesländern angepackt werden. Gemeinsam statt gegeneinander. Sicher keine schlechte Idee. Mit zwei großen Sammelgesetzen, schmucklos als Versorgungsgesetz 1 und 2 bezeichnet, sollen die Vorhaben der Ampelkoalition im Bereich Gesundheit in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Avatare zur Beratung von PatientInnen könnten ein praktisches Beispiel für den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Rahmen telemedizinischer Versorgung werden. In London kann man seit Mai 2022 allabendlich die Möglichkeiten dieser Visualisierungstechnik bewundern. Die vier Mitglieder der Popgruppe ABBA lassen sich auf der Bühne von ewig jungen Avataren vertreten. Mit Erfolg! Die Show läuft vor vollem Haus. Kurz, digitale Technik kann auch im Gesundheitswesen die Qualität der Behandlung von PatientInnen verbessern. In jedem Fall wird die Welt digitaler, nicht nur auf den Konzertbühnen.
0: Kommen wir von digitalen Visionen zum Hier und Jetzt. Der zweite DIGA-Bericht des GKV-Spitzenverbandes wurde zum Jahresanfang vorgestellt. Mit viel Vorschusslorbeeren sein DIGA gestartet. Aber den Erwartungen sind sie bisher nicht gerecht geworden, kommentiert Stefanie stoff Vorständin des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, die Erkenntnisse zu den Apps auf Rezept. Der jährliche Bericht ist gesetzlich festgelegt und soll einen Überblick zum Einsatz der digitalen Anwendungen bieten.
1: Die DIGA seien noch nicht in der Versorgung angekommen. Monatlich wurden seit Anfang 2022 zwischen 10.000 und 12.000 Freischaltcodes von den PatientInnen eingelöst. Seit dem Start der DIGA wurden bis Ende September 2022 rund 164.000 DIGA in Anspruch genommen.
0: Die Krankenkassen sehen zwar Potenzial bei den DIGA, beklagen aber die nach ihrer Ansicht hohen Kosten, besonders im ersten Jahr. Sie fordern, dass ausschließlich Anwendungen mit einem klaren medizinischen Nutzen in das Verzeichnis beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM aufgenommen werden sollten.
1: Ein weiteres Mal habe es der GKV-Spitzenverband versäumt, die Entwicklung der DIGA neutral darzustellen, kritisierte der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung den Bericht. Die deutlich gestiegene Zahl der Nutzungen zeige, dass die DIGA zunehmend eine wichtige Säule der Versorgung würden. Im vergangenen Jahr hätten sich die Verordnungs- und Genehmigungszahlen verdreifacht und von BehandlerInnen und PatientInnen kämen überaus positive Rückmeldungen. Es gäbe strenge Zugangsvoraussetzungen für jede DIGA. Beispielsweise sei eine erste Studie schon beim Antrag auf Aufnahme ins DIGA-Verzeichnis verpflichtend.
0: Die Krankenkassen wollen enger in den Zulassungsprozess eingebunden werden. So Anne-Sophie Geier, Geschäftsführerin des Verbandes, der sich als gemeinsame Stimme aller E-Health-Anbieter und Förderer sieht. Sie finden die beiden vorliegenden DIGA-Berichte des GKV-Spitzenverbandes in den Shownotes. Machen Sie sich am besten selbst ein Bild.
1: Bei den Hardware-Konnektoren stimmt die Gematik nun doch Laufzeitverlängerungen mit einem Software-Update zu. Zuvor hatte es im vergangenen Jahr heftigen Streit um den vorgesehenen Konnektorentausch gegeben. Der Hardware-Tausch in den Praxen kostet die Krankenkassen 2300 Euro je Konnektor, Geld, das die Kassen mit unnötigen Kosten belastet.
0: Durch das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz vom vergangenen Jahr wurden mit der neuen Finanzierungsvereinbarung für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur TI Anreize für günstigere Alternativen zum Tausch gesetzt. Statt einmaliger Kostenerstattung ist ab Juli 2023 eine monatliche Pauschale zur Finanzierung der Ausstattungs- und Betriebskosten vorgesehen, was eine Softwarelösung erleichtert. In diesem Jahr sollen zudem neue Hosting-Lösungen bereitgestellt werden und ab 2025 soll der Zugang zur TI mit digitalen Identitäten und ohne Spezialhardware erfolgen.
1: Das neue Jahr bringt viele weitere Neuerungen und Änderungen für niedergelassene ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen. Die extrabudgetäre Vergütung bei der Terminvermittlung, die Änderung der Finanzierung der TI mit einer monatlichen Pauschale, die sektorengleiche Vergütung für ambulantes Operieren in Klinik und Praxis sind nur einige der Änderungen. Bei der Digitalisierung ist besonders die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung EAU zu erwähnen. Die Arbeitgeber müssen diese seit Jahresbeginn bei den Krankenkassen elektronisch abrufen. In den Praxen wird nur noch auf Wunsch der PatientInnen ein Exemplar der AU zur Mitnahme ausgedruckt.
0: Das Redaktionsteam der Praxisnachrichten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV hat eine gute Übersicht zusammengestellt. Sie finden den Link in den Shownotes. Nutzen Sie die detaillierten Informationen zu den einzelnen Neuerungen und Änderungen.
1: Die geplante Krankenhausreform soll mit einem gemeinsamen Gesetzesentwurf von Bundesregierung und den Ländern auf den Weg gebracht werden. Hintergrund ist, dass die vom Bundesgesundheitsminister im Dezember 2022 vorgestellten Vorschläge der Regierungskommission die Kompetenzen der Länder bei der Krankenhausplanung betreffen. Zunächst war spekuliert worden, dass das BMG versuchen wolle, möglichst viele Teile der Reform ohne die Länder durchzubringen.
0: Die gemeinsame Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs von Bund und Ländern ist nicht gerade üblich, dürfte aber der anstehenden Mammutaufgabe angemessen sein. Bei einem ersten Treffen von Lauterbach mit den GesundheitsministerInnen der Länder soll die Atmosphäre einigermaßen harmonisch gewesen sein. Bis zur Sommerpause soll der Gesetzesentwurf erarbeitet und eingebracht werden. Manne Lucha, der baden-württembergische Gesundheitsminister und neue Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, sprach von einem sehr guten Tag für die Bund-Länder-Beziehung.
1: Mit der Reform sollen die bisherigen Fallpauschalen teilweise durch das Zwei-Säulen-Modell Vorhaltung und DRG ersetzt werden. Die Krankenhauslandschaft soll zudem in drei Versorgungskategorien gegliedert werden. Kleine Krankenhäuser sollen die Grundversorgung in der Fläche leisten. Die Regel- und Schwerpunktversorgung soll in mittelgroßen Kliniken erfolgen, sowie die Maximalversorgung unter anderem in den Universitätskrankenhäusern erbracht werden. Kritik an dem Vorhaben kam unter anderem von der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG. Die Reform werde die vorhandenen Mittel nur umverteilen, monierte Gerald Gass, der DKG-Vorstandsvorsitzende. Das Krankenhaussterben könnte sich in 2023 durch die gestiegenen Kosten drastisch fortsetzen.
0: Eine Sonderfinanzierung der Reform über fünf Jahre forderte Klaus Holleczek, Bayerns Gesundheitsminister. Er denkt dabei an 15 Milliarden Euro jährlich, sonst sei die Krankenhausreform zum Scheitern verurteilt. Angesichts knapper öffentlicher Kassen ist dies eine drastische Forderung.
1: Während die Buchstaben des Gesetzes noch nicht stehen, machen sich die KrankenhausvertreterInnen Sorgen um die Zukunft der Krankenhäuser im Land. Man dürfe nicht die kleinen Häuser plündern, um die großen zu sanieren, zitiert der Tagesspiegel-Background stellvertretend für die Branche einen Krankenhausmanager aus Berlin. Es gebe sehr hohe Anforderungen an die Level-2-Häuser, wo die Regel- und Schwerpunktversorgung erfolgen soll. Die Vorschläge der Regierungskommission seien vor allem auf Maximalversorger und Universitätskliniken zugeschnitten. Viele für die Versorgung wichtige Krankenhäuser könnten in ihrer Existenz bedroht sein.
0: Wir werden sehen, was die Verhandlungen und Anhörungen zu dieser Reform bringen. Immerhin sind sich alle Akteure einig, dass die Krankenhausreform dringend nötig ist.
1: Mit den schlichten Titeln Versorgungsgesetz 1 und 2 wird gefühlt der halbe Koalitionsvertrag zum Thema Gesundheit mit prall gefüllten Sammelgesetzen auf den Weg gebracht. Karl Lauterbach wird von vielen Baustellen im Gesundheitswesen gefordert. Sein Ministerium hatte bis zum Jahresende 48 Rechtsverordnungen und 12 Gesetze auf den Weg gebracht, davon viele zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Herausforderungen bleiben und mit den zwei großen Sammelgesetzen sollen eine Menge Punkte der To-Do-Liste im BMG abgearbeitet werden.
0: Der Stärkung der Medizin in der Kommune wird sich das Versorgungsgesetz 1 widmen. Die geplanten Gesundheitskioske finden sich ebenso dort wie die Erleichterung der Gründung von medizinischen Versorgungszentren MVZ auf kommunaler Ebene. Die ambulante Versorgung, besonders in ländlichen und strukturschwachen Regionen, soll mit Gesundheitszentren und Primärversorgungszentren verbessert werden. Umgesetzt werden sollen auch die im Koalitionsvertrag genannten Gesundheitsregionen, bei denen es um die Schaffung sektorenübergreifender Versorgungs- und Planungsmodelle geht. Die Reform des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA sowie die Beschleunigung der Vergabe von Arztterminen sind weitere Anliegen des geplanten Gesetzes.
1: Das zweite Versorgungsgesetz trägt die Überschrift Stärkung des Zugangs zur gesundheitlichen Versorgung. Hier ist die Verbesserung der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung ein Thema. Im Krankenhaus tätige Hebammen sollen künftig Möglichkeiten bekommen, auch ambulant tätig zu werden. Auch im zweiten Gesetzespaket geht es um die MVZ. Hier soll die Regulierung von investorenbetriebenen MVZ weiterentwickelt werden.
0: Nahezu jeder Spiegelstrich der Gesetzesvorhaben hat die Tragweite, in einem jeweils eigenen Gesetz geregelt zu werden, schreibt der Tagesspiegel. Die Sammelgesetze durften deshalb zunächst die Grundlagen für die Vorhaben beschreiben und darauf werden weitere Gesetze aufbauen. Wir werden für Sie hier am Ball bleiben und berichten, welche konkreten Regelungen geplant sind. Wie erwähnt stapeln sich im Gesundheitsministerium die Vorhaben und die Mitarbeiter des Hauses sollen regelrecht ächzen unter der Arbeitslast, berichtete die Tagesschau.
1: Minister Atemlos will viel anpacken, konnte man dort hören. Ein aktuelles Thema ist die Arzneimittelknappheit. Da hatte Karl Lauterbach eine schnelle Lösung angekündigt. Der GKV-Spitzenverband hat diese Woche nun beschlossen, dass die Festbeträge für 180 Kinderarzneimittel ab Februar für drei Monate ausgesetzt werden sollen.
0: Festbeträge sind die Höchstbeträge, die Krankenkassen für ein patentfreies Arzneimittel übernehmen. Unabhängig von den tatsächlichen Kosten der Medikamente. Dies hat dazu geführt, dass viele europäische Unternehmen die Produktion von solchen Generika eingestellt oder verlagert haben. Ebenfalls sollen die Liefervereinbarungen künftig verbessert werden. Krankenkassen sollen neben dem günstigsten internationalen Anbieter auch einen Hersteller aus der Europäischen Union beauftragen. Bei Fieber- und Hustensäften entspannt sich die Lage üblicherweise im Frühjahr, wenn die Erkältungswelle abebbt. Dennoch sollte sich die Politik den Lieferketten annehmen und nicht nur auf Missstände mit kurzfristigen Lösungen reagieren.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Die Zukunft wird digitaler und vernetzter. Zur Versorgungslandschaft der Zukunft gehören Gesundheitsnetzwerke, um die Versorgung der PatientInnen im demografischen Wandel sicherzustellen. Arztnetze werden seit Jahresanfang von einem Bundesverband statt einer Bundesagentur vertreten. ADA – Bundesverband der Arztpraxis und Gesundheitsnetze wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, auch bei den kommenden Kongressen für Gesundheitsnetzwerke.
1: Nach bald drei Jahren verschwindet Corona zunehmend aus der Öffentlichkeit. Weitere Bundesländer schaffen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab und auch in den Fernzügen der Deutschen Bahn soll die Entscheidung, eine Maske zu tragen, künftig freiwillig werden. Der Wegfall der Dauerbelastung ist ein wichtiger Meilenstein. Die Erfahrungen, die in den Jahren der Corona-Pandemie gemacht wurden, sollten nun schnell zusammengetragen werden, damit sich das Gesundheitswesen auf zukünftige Epidemien vorbereiten kann. Ein Gesicht wird dabei übrigens künftig auf den Bildschirmen fehlen. Prof. Dr. Lothar Wieler wird sein Amt beim Robert-Koch-Institut Ende März aufgeben. Wieler möchte sich mehr der Forschung und Lehre widmen.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.